0: jorgemarinieto.com barra café.
1: Hoy he decidido arrancar este episodio con esta cuña de Carmen donde indico la dirección de mi coffee, porque este capítulo te llega gracias al apoyo que recibo mes tras mes de Aguel y Soda Pop la madrina y padrino de esta entrega de Al otro lado del micrófono.
0: ...te damos la bienvenida al otro lado del micrófono... ...al otro lado del micrófono... ...un proyecto de Jorge Marín Nieto... ...en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting... ...con noticias, eventos, herramientas... ...o episodios de opinión... ...en apenas 10 minutos.
1: Hoy no estoy solo al otro lado del micrófono... ...ya sabéis que de vez en cuando... ...me gusta traer invitados para charlar... ...entre otras muchas cosas de podcasting... ...como, como no podría ser de otra manera... Y hoy tengo a una persona que lleva unos pocos, pero unos pocos, no lo veis, pero estoy entrecomillando, unos pocos años en esto de Internet, en esto del podcasting también, no como podcaster, pese a que ha participado en varios episodios, no tiene podcast propio, pero sí que ha participado, ya digo, en multitud de ellos. Y además es un gran consumidor de podcasts. Hoy tengo al otro lado del micrófono, en este Meta Podcast, a Emilio Márquez, que si no me equivoco, lleva no sé si llamarlo en internet, porque por aquel entonces no se llamaba internet, en, desde 1992. Emilio, ¿me has dicho 1992? No me lo puedo creer.
0: Eso marcan canas y marcan muy buenos recuerdos porque aquella época era algo distinto, tremendamente bonito, ilusionante. Vamos. Pero 30 años después, eh, aquello marcaba un, decir esto va a ser algo grande y hoy día... Mmm, que es lo que al fin y al cabo nos afecta a todos, lo envuelve todo, no sabríamos vivir sin internet, aunque en realidad está pillada con pinzas el que funcione sí. tan maravillosamente pero eh, lo envuelve todo, nos afecta a todos los sentidos y realmente no sabríamos vivir sin internet, pero es más, las revoluciones tipo inteligencia artificial y otras tecnologías que, que están despuntando, que ya se veían desde hace décadas, que iban a ser increíbles, justo estamos viviendo un momento de revolución, de cambio, de transformación y, y la sociedad, la, la globalidad de todo el planeta Tierra va a ser irreconocible de aquí a nada de tiempo.
1: Sí, sí, yo creo que sería un, un punto comparable como ese, precisamente como cuando llegó Internet, que empezó a revolucionar nuestra vida, ahora estamos en otro impasse muy similar con uh -huh. el hecho de la inteligencia artificial y que es que eh, prácticamente todo el ámbito digital en cinco años cambia, pero es que ahora va a ser prácticamente pues, cada año o cada dos años cambiará todo el paradigma. Porque... Y,
0: y cada vez de una forma más acelerada. Para mí hay claro. claro. inflexión. Llegada de Internet... Eh, llegada de Google, llegada de la IA. Pero en, eh, hace años se decía que un mes en Internet equivalía a un año en la vida real de, de cómo avanzan las startups, los modelos de negocio, cambios en la sociedad, cambios en la cultura pop. Eh, pero eh, esa velocidad acelerada ahora mismo va a aumentar todavía más esa velocidad. Y para mí estamos en uno de esos tres puntos de inflexión que lo va a cambiar todo en nuestras vidas.
1: Sí, sí, vamos, totalmente de acuerdo. De hecho, es que no tenemos nada más que ver de cuando se empezó a, iba a decir, a hacer famoso o no, pero sí a viralizar todo lo que estaba por venir con la inteligencia artificial, que, bueno, empezó a salir por las televisiones y demás, así como de forma más masiva, hará cuestión de seis meses, ocho meses, un año me atrevería a decir, y hoy, a día de hoy, es prácticamente el tema del día en casi todos los telediarios, en las páginas de internet ya, vamos, en las redes sociales, en todos los lados. O sea, Es, es, es impresionante. Me gustaría eh, preguntarte cómo has vivido tú, muy resumidamente, porque claro, son 30 años, eh, de internet. Eh, ¿Qué le sacarías tú últimamente que tenemos ahí tanto internet, está más podrido internet, está muy politizado internet? ¿Qué ha sido lo mejor que te ha traído a ti internet? O de las me mejores me cosas. No, en... una no, un par de cositas.
0: La de gente tremendamente interesante que me ha permitido conocer. En eh, épocas pre-internet la comunicación era tremendamente arcaica, lenta, obsoleta y el poder empezar a compartir conocimientos, experiencias, conocer gente interesante, mucha, mucha inteligencia colectiva trabajando en, en, en crear cosas que cambien la sociedad que al fin y al cabo es el lema del emprendedor, el, que es cambiemos la sociedad en su conjunto, en su globalidad, a mejor. Esa es la idea eh, primigenia. para mí, con mucha diferencia, porque eso me ha pasado en varios momentos de, de, de mi vida, al fin y al cabo, totalmente ligada a Internet, por ejemplo, en principios del año 2000, en el primer gran tropiezo empresarial que tuve, eh, pude levantarme de haber hincado el, la rodilla en la tierra, eh, gracias a que había conocido muchísima gente muy interesante. Eh, que me pudo ayudar, que me dijo Emilio, levántate, te echamos una mano, continúa el camino, porque eh, lo importante es eh, eso, ese tiempo que haces tú de camino juntos, conociendo a alguien, eh, colaborando, viendo cómo es de profesional, pudiéndose echar una mano los unos a los otros, porque eh, el, el, la generosidad tiene que estar lo más presente posible. que, que es, un, es un elemento que he hecho en falta, que, que hoy día sí se ve menos, pero que en otros tiempos era tremendamente habitual que la gente te decía, mira, te echo una mano simplemente porque lo que haces me encanta. Y eso era tremendamente habitual y era un, eh, uno de los motivos por los que me enamoré tremendamente de todo lo que significaba las redes sociales, internet en general, el poder conocer a esa gente, interactuar, comprender qué hacen, aprender de ellos, porque hay un mundo increíble de... de de cosas por aprender, que hay gente con, con unas mentes tremendamente brillantes, con una capacidad de generosidad increíble pero aparte eh, siempre me pareció que había que ser muy proactivo, lanzarte a la arena sale algo nuevo, yo creo que puedo aportar, creo que puedo generar contenido en tu caso puede generar este podcast me animo, me lanzo, porque todos tenemos algo que aportar el diálogo que se, que se produce que hoy día está un poco más tóxico pero donde sí. Con ese diálogo podemos entender a las otras personas, podemos decir, mira, lo que me ha gustado me interesa, me uno a, me uno a tu equipo, me, te quiero calvorar, quiero estar contigo. Ese, esos aspectos tremendamente positivos, aunque ahora mismo haya una cierta mayor toxicidad, porque el detalle está que hoy día ya es la vida real. O sea, antes se podía hacer claro, diferente. un
1: reflejo de la bien. vida real.
0: Pero hoy no, hoy ya todo está totalmente entreligado. Y la vida real, hay intereses económicos, que siempre sí. todo lo complican y, y lo vuelven un poco más tóxico. Hay intereses de poder, de... de, de una serie de temáticas que ya intrínsecamente están ligadas a nuestra vida digital, pero que no hay vuelta atrás. Simplemente habrá que asumirlo, habrá que saber lidiarlo, posiblemente. Pues, eh, educando a los algoritmos de, por favor, no me muestre eh, toxicidad porque no quiero eso en mi vida y, y deberíamos de ser muy eh, proactivos en decirle al algoritmo porque al fin y al cabo los algoritmos están para entendernos y querer eh, lo que eh, mostrarnos lo que, lo que al fin y al cabo eh, con un momento tóxico seguramente nos vamos a incendiar, a emocionar eso el algoritmo lo detecta Nada más que hay que ir a TikTok y, y ver cómo en menos de dos minutos del primer uso de TikTok ya, ya te está entendiendo mejor de lo que te entiendes tú a ti mismo. Muy, muy, muy sorprendente para mí el de TikTok, uno de los mejores algoritmos creados en la historia de la humanidad, directamente, me lo parece. Con permiso del algoritmo de Google. Entonces, <risa> eh, más allá de que el algoritmo te va a intentar excitar, para, para motivarte a, a estar ahí más presente, cuando llega el tiempo de calma, por ejemplo, cuando la gente lleva un año ya en TikTok lo que el algoritmo te muestra es tremendamente diferente mucho menos tóxico habitualmente y muchísimo más sosegado y más interesante y mucho más útil para la persona que los primeros cinco minutos de ese primer TikTok y solo es pasar un año de ir educando al algoritmo es simplemente ir interactuando que a lo mejor no lo hagamos de forma consciente, pero sí le estamos educando al algoritmo y cuando ya pasa un año, pues lo que yo les recomiendo a todos los presentes es llevemos al algoritmo para que nos muestre cosas bonitas o que nos muestre cosas relajadas o que no nos muestre simplemente mm. toxicidad. Porque la toxicidad claro. contra más lejos de nosotros, seamos quienes seamos y seamos del palo que tengamos, cada uno otra tendencia, pero la toxicidad contra más lejos de nosotros, muchísimo menos.
1: Es que eso es una cosa que yo siempre digo, bueno, la red social que más utilizo yo, que es Twitter, la gente se queja, es que Twitter está infectado, es que Twitter... Ya bueno, pero es el Twitter que tú estás viendo. Si tú empiezas a silenciar, si tú empiezas a esquivar esos tweets si no clicas en ese vídeo, si te quedas solamente con la gente que a ti te gusta y con el contenido que a ti te gusta, poco a poco enseñas al algoritmo que te muestre lo que tú estás buscando. Pero el problema es que tú inconscientemente le educas para que te muestre pues ese contenido tóxico que nos quejamos todos porque está pensado para eso precisamente, para hacerse viral, para que se te muestre, para que pinches, para que cliques, para que... Pero bueno, eh, hablando de la toxicidad, podríamos grabar podcast y podcast y podcast. Me quedo con la parte de networking que, que decías tú, bueno, de networking no, de, de comunidad, de, de, de comunicación, de la parte de internet, porque... A mí personalmente también es una de las cosas que más me ha traído, que mejor y más me ha traído eh, tanto internet como el podcasting en general. Yo, de hecho, a mi mujer la conocí gracias a internet. Eh, el trabajo con el que el que tengo actualmente y el anterior los tuve gracias a internet. Eh, la gran mayoría de amistades que tengo hoy en día, tanto fuera como dentro de mi ámbito profesional, son gracias a internet. Eh, Hoy en día hago todo o casi todo por Internet. Menos criar a mis hijas, que eso sigue siendo eh, trabajo del colegio y hacer deporte, pero porque no puedo, bueno, incluso miento, hacer deporte también está reflejado en Internet, porque aprendo gracias a cursos o, o bueno, en fin, cocina, todo, todo, todo. Mi vida está eh, intrínsecamente ligada con Internet. Y yo creo que la, el 90% de las personas... Mmm, iba a decir menores de 70-80 años pero cada vez menos o sea, lógicamente cada edad tiene un uso distinto, pero, pero me quedo con esas palabras de la capacidad de conectar personas Conectar personas de diferentes ámbitos y hacer que se relacionen tanto profesional como personalmente. Y profesional no me refiero solamente a yo te vendo cosas, yo te compro cosas. No, no, hagamos un proyecto juntos, como decías tú, quiero colaborar, quiero conocerte porque quiero aprender de ti, o te quiero enseñar, o te quiero ayudar, o en fin, podríamos desarrollar esto también eh, largo y tendido. Y precisamente ahí es donde quiero hablar un poquito de este Carting Networking por el que tú y yo nos conocemos, que eh, si no recuerdo mal, tú a mí me localizaste digitalmente, ya no sé si por Twitter o por LinkedIn, pero personalmente eh, yo te conocí a ti porque asistí a uno de estos karting y, y la verdad que de los eventos que en los que he asistido, yo creo que en los últimos 5 o 10 años, me sorprendió mucho eh, la capacidad de conectar a todas esas personas, a todos los asistentes, pese a que no tengan, digamos, perfiles comunes quiero decir yo no conocía bueno miento conocía a una persona eh, y lógicamente luego allí la conocía digitalmente la conocí personalmente aparte de ti y pero con el resto de personas había un buen rollo había un ambiente que no he cono, no he no he sido capaz de encontrar en otros tipos de eventos eh, cuéntame un poquito en qué consiste para que lo conozca mejor la audiencia eh, en qué consiste este karting and networking que montas
0: eh, lo que planteamos es que eh, la moneda de cambio no sea económica, de hecho, para nuestros asistentes nunca se le cobra eh, la asistencia, eh, que entre sí el, lo primario, eh, el objetivo principal no sea eh, el económico, sino el de crear lazos, eh, de eh, tener un entorno de confianza, que es justo lo que nosotros intentamos crear, un espacio de confianza donde la gente pueda eh, conversar, conocerse, dialogar, eh, ser proactivos entre sí y, y ser generosos. Entonces, para nosotros, por ejemplo, un momento de éxito es cuando tú llegas con un problema y hay otra persona con una, un bagaje eh, profesional de muchísimos años que ha tenido ese problema antes que tú y te lo soluciona de buen rollo y te, y te dice, mira, yo me he encontrado exactamente en la misma situación que tú y ante problemas comunes, soluciones comunes. Entonces, para mí, eh, ese siempre es el objetivo. Que tienes problemas que se te pueda solucionar en base a la comunidad. Más allá de eso, pues nuestro principal objetivo es eso, crear un espacio de confianza donde la gente se sienta tremendamente a gusto, donde a lo largo de, de los años hemos preguntado y preguntado porque no hay mejor consultor no hay mejor eh, eh, forma de mejorar que que, el, que tu propio eh, tu propia comunidad te enseñe el camino porque eh, eh, pueda yo contar con el mejor talento interno Propia Latina, la Latina Valley, que no hay nada como la inteligencia colectiva, que de hecho, posiblemente durante este podcast, esa palabra eh, la usaremos en más de una ocasión, porque es absolutamente maravillosa. Entonces, si creas un espacio de confianza, si cuentas con unos asistentes donde tú sabes que son personas lo más honesto que se pueda encontrar, muy profesionales, con mucha experiencia y que saben que van a un encuentro de inter de, 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 de intercambio de, de experiencias donde el dinero no es exactamente precisamente la prioridad, eh, sino eh, precisamente el crear esos lazos, eh, el, el, las situaciones que se crean son absolutamente increíbles, por, precisamente lo que comentas, porque nuestro objetivo Precisamente es que conozcas a una gente lo más interesante posible en un ambiente lo más amigable para todas las partes donde lo que se facilite es mira, no hacemos lo mismo, pero podemos colaborar. Eh, tú y yo hemos tenido el mismo problema, te ayuda a resolverlo y que la generosidad eh, sea la moneda de cambio, no exactamente el dinero.
1: Pues mira que la, la otra vez que estuve eh, yo todavía trabajaba para otra empresa, pero ahora que ya estoy por mi cuenta, mmm, me interesa mucho, mmm, sobre todo porque habrá muchos en mi situación o que hayan estado en mi situación, aprender precisamente de todo esto y, y ya no, no lo de venderles podcast o podcasting para mí es lo de menos, sino efectivamente lo que, lo que dices tú de aprender. Vamos a ver, tú en tu primer año de autónomo o, o, o de emprendedor o, o de, con tu empresa... ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué fue lo peor? Y si te hubieras parado a ti mismo a decir, no hagas esto, no vayas por allí, mira, habla con esta persona, pregunta, o opina o responde o apunta eso, eso, esos consejos que muchos, eso me pasa a mí también con, con, me ha pasado, cuando yo le contaba a la gente que me iba a lanzar como autónomo, me decían, oye, cualquier cosa que necesitas, cualquier pregunta, eso los propios autónomos se lo dicen mucho, ten cuidado, no sé qué, ponte horario, bueno, en fin, un mogollón de consejos que se dan, y, y eso, vamos, estoy deseando ir solamente por eso, porque eh, no, no se está habitualmente, y sobre todo de manera presencial, de, por internet sí que hablamos mucho, pero de manera presencial, tomando algo, tomando un refresco, o, o en este caso corriendo con los cards, que, que también me gustaría pararme en eso, porque esas carreras son Hacen un networking, parece mentira que somos niños que se ponen a jugar con unos coches y una vez que terminas te pones a comentar la carrera con gente que no conocías hasta hace 5 o 10 minutos y es, es una experiencia, ojalá y lo pudieras yo adaptar para algún evento de podcast porque me parece, vamos, una idea mmm, brutal, o sea, si ya de por sí en la primera tenía muchas ganas de asistir, porque no conocía este evento, pero en esta, que ya lo conozco un poco, que sé un poco las dinámicas, estoy más eh, tengo más muchas más ganas de asistir por esto que te comento, por, por conocer un poquito más a los asistentes, por hacer eh, nuevos lazos y por aprender de las experiencias, porque en la fase en la que estoy yo ahora mismo, de podcasting podríamos hablar largo y tendido, pero de, es decir, de producción de podcast, no, de, de ser autónomo o de empezar una empresa, vamos, mmm, tengo muchas, muchas te dudas. Falta
0: por, te falta por conocer el, el formato de, de crear lazos eh, tirando hachas. Que, uh -huh. que no te puedo imaginar tú el, el, la adrenalina que se puede llegar a, a desarrollar y en ese momento de, de tanta adrenalina, cuando eh, te, tienes a 30, a 30 compa, compañeros del sector, muchos, a lo mejor competencia, y tú con tu hacha en mano <risa> acabas dando en la Diana en la tremenda alegría, totalmente de nuestro cerebro límbico ahí pegando de un momento de situación de, de, de 100 y, y esa de la luego se lleva a decir es que estoy eufórico y quiero conocer gente y estoy abierto y, y me encanta, me encanta lo que hacemos porque un, un detalle que lo que se encuentra de los profesionales que trabajan en nuestro sector en temática de negocio digital es que hay una tremenda pasión por lo que hacemos o sea, a ti se te nota en, en los podcasts como pese a, a tener muchas otras responsabilidades, le dedicas un montón de horas de tu día, eso le pasa a, a casi todos los que también hacen creación de contenido en podcast, de la tremenda pasión que se demuestra en, en, en el crear contenido, en echar esfuerzo, en, en dedicarle horas, pese a que no se dispone en los Mundo tan moderno y tan, tan ultra rápido como el que vivimos, el dedicarle tiempo, recursos, esfuerzo, pensamiento a crear contenido por crear algo para los demás. Y el otro formato que te falta por conocer es uno que, que, que es el que más gusta, con diferencia, más que el de los propios Cards, que es un unos debates a puerta cerrada eh, donde lo primero que hacemos, con perdón que no me escuche eh, cierto multimillonario número uno en el top mundial de millonarios, donde prohibimos el uso de cierta red social, terminantemente prohibido, para que la gente tenga toda la tranquilidad de que pueda decir sin pelos en la lengua, lo que realmente está pensando de la situación actual de, de distintas problemáticas, por ejemplo, eh, durante todo este año ha sido un tema tremendamente recurrente en estos debates, eh, ha, ha sido entre directores de tecnología entre directores de marketing, entre dueños de tiendas online, entre directores de comunicación en todas esas actividades eh, a puerta cerrada eh, con eh, no usar expresamente esa red social eh, para que se pudiera decir la verdad sobre el cambio en la sociedad, en los propios puestos de los altos directivos que estaban presentes en esa mesa, donde más o menos decía, es que no sé si dentro de dos años estaré en el paro. Pese a que soy un creyente de la inteligencia artificial, entre que yo mismo estoy impulsando que en mi empresa utilicemos inteligencia artificial, <risa> y que no sé si dentro de dos años yo estaré en el paro por lo que yo mismo estoy implementado, por lo que algo que me está apasionando, que, que me va a cambiar la vida, que lo estoy notando, pero a lo mejor me cambia la vida de una forma absolutamente de giro de guión. Y entonces, eh, el crear esos espacios de confianza donde la gente realmente pueda hablar sobre lo, las bondades, pero también sobre los peligros de los, cambios, de los cambios tan tremendamente vertiginosos que estamos viviendo en la sociedad, eh, te, ayudan, te, te ayuda precisamente a intentar enfocarlo con una forma más serena todo este tipo de situaciones de tremendo cambios que crean una incertidumbre y ese se comenta más en el formato que te comento yo en privado de una mesa, un guión... Vamos a tocar este tema eh, eh, en un espacio de confianza, contar vuestra verdad. Y cuando la gente se anima en un espacio de confianza a contar la verdad, el discurso puede ser muy diferente del que estamos acostumbrados a escuchar en público.
1: Eso, eso te iba a preguntar, que seguramente no tengan nada que ver con las declaraciones que se hacen de cara a la galería, en este caso de cara a las redes sociales o de cara al mundo digital donde tú te pones tu currículum, te lias ahí a poner palabras, pero luego lo que es la persona que hay detrás puede ser muy diferente, o mejor dicho la opinión de dicha persona, la persona puede ser que sea la misma, pero la opinión eh, pues como cuando hablas con tus compañeros de trabajo una vez que sales de la oficina no en la terracita del bar que cambia mucho el discurso, aunque sea tu jefe cambia mucho el discurso
0: Sí, y, y pues, Tienes un espacio de confianza para poder decir las verdades. Y el problema es que en los, en, los, en los congresos, cuando a un speaker tremendamente cualificado se le pide que hable de un tema, eh, solo va a tocar parte de ese tema: las bondades, las, no, no, eh, las que no creen, las no controversiales. Eh, porque, claro, el, el irte a conseguir un trending topic en Twitter mm, es tremendamente fácil si se dice algunas verdades. Entonces, eh, sí, hay una esa diferencia principal de créale un espacio de confianza a la gente y cuando escucha sus verdades, escucha las bondades, pero también te cuenta la incertidumbre y también te cuenta las partes negativas que van a ocurrir y que se ven como... Muy, muy factibles que puedan ocurrir y, y uno se queda diciendo, prefiero saberlo, prefiero entender que va a ocurrir, aunque eh, esa verdad posiblemente pueda doler.
1: Eso, eso lo he escuchado yo, si no me equivoco, a Pablo Moratinos en más de una ocasión y se lo he hecho de que a mí me gustaría o a mí me gusta más conocer los fracasos y los errores de la gente para aprender de ellos porque los éxitos son muy fáciles de conocer, los éxitos todo el mundo presume de ellos pero de los errores se aprende muchísimo más, de los errores o de las opiniones digamos no tan públicas como, como estás comentando tú aquí ahora y precisamente en, en este tipo de espacios imagino que que vamos, que es, que es donde más se habla porque estamos en un ambiente mucho más
0: distendido. Sí,
1: eh,
0: a, 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 un sí. pequeño inciso. A mí me ha, me ha pasado, claro, en, en estos eh, 30 años de vida digital, eh, la mayor parte de ellas emprendiendo desde el 95. Eh, a mí me ha ocurrido que, que he hincado el pie en tierra en, en varias ocasiones. De hecho, eh, tengo una serie de, de clips de vídeo en mi propio canal de, de YouTube donde mis errores como emprendedor y mis errores como inversor. Eh, una decena de meteduras de pata gordísimas que, que me llevaron a situaciones tremendamente complejas, que gustaron mucho a la audiencia, eh, tienen muy buen, muy buen ratio de me gusta, de, de, ¿Eh? de soluciones, <risa> pero el punto viene porque a mí se me dio un toque, tal cual, un toque, de varias personas totalmente diferenciadas y, y sin ningún tipo de unión entre ellas, eh, a lo largo de, del tiempo, decirme, Emilio, no hagas eso. No publiques tus errores. No digas en público cómo has metido la pata porque vas a pillar, vas a tener un sanbenito de fracasado, de perdedor, que no es nada conveniente porque la gente te va a encasillar. Y tiene cierta parte de verdad, desgraciadamente. Pero yo es que me decía, es que el que yo exponga mis propios fracasos, que también he tenido bastantes éxitos, pero yo creo que se puede compartir y, y, dar, y aprender más en base a los fracasos, a mí es que me servía de catarsis personal el hablar de esos fracasos porque en alguna ocasión, en alguno de estos vídeos, era la primera vez en mi vida que me atrevía a, a, a reconocerme, incluso a mí mismo, que yo había cometido esos errores y el por qué los había cometido. Entonces a mí me servía como terapia, puro y duro. O sea, me ahorraba el, el dinero del psicólogo, que <risa> iba ya psicólogo, por otra parte. Monetizabas,
1: se... monetizabas ahí ya.
0: Bueno, yo lo amortizaba genial porque me servía de catarsis personal, lo, lo soltaba en el vídeo, explicaba con pelos y señales pues cómo habían metido la pata. Pero hasta el corvejón y porque había fracasado en determinado momento por determinadas circunstancias, explicándolo de la forma más honesta posible. Y se me dio toque en varias ocasiones, pero yo lo tenía clarísimo: a mí me servía para amortizar el momento psicólogo y momento catarsis, y muy contento de haber, haber realizado aquella serie de vídeos.
1: Pues tomo nota, tomo nota, porque sí que es verdad que eh, a mí personalmente. No me importa hablar de, mi caso no sé si decir fracasos o no, pero bueno, sí que piedras, piedras en el camino. No sé si considerarlo fracasos porque tampoco eh, me he atrevido, digamos, a hacer grandes apuestas, pero sí como piedras en el camino que me he ido encontrando, eh, bueno, a lo mejor baches, por así decirlo. Eh, en todos estos años que llevas tú en esto de internet, Um, tú has vivido de primera mano, o, o bueno, de primera o de segunda, eh, cómo fue el nacimiento de esto que hoy en día conocemos como podcasting que ha crecido, que ha evolucionado y que ahora mismo está por todos los lados. Pero si no me equivoco, eh, antes de que existiera iBox, e tú ya conocías eh, los podcasts y el podcasting.
0: Y fue precisamente por, por Ivo porque lo vi prácticamente casi en su momento fundacional porque en cuanto que me gusta eh, tener un juicio un mapa de, del quién es quién en digital eh, localicé muy tempranamente el, el emprendimiento startup de, de e e inmediatamente le dije mira que me encanta lo que hacéis eh, por favor venir a mis encuentros de, de debate y, y, y en esos encuentros yo le decía que soy, que soy fan que soy muy muy fan de, del podcast, de vuestra herramienta, de e en más de una ocasión eh, tuve la beta una beta privada en, en test flight de la propia aplicación eh, y que a mí el, el podcast en cuanto que a mí de niño ya me encantaba la radio, pero el podcast no era otra cosa que un formato mucho más interactivo mucho más eh, participativo eh, más amateur, alejado de las radios profesionales, de las grandes cadenas los intereses políticos y poderosos y, y personas, personas reales compartiendo su, sus fricadas. Me acuerdo de, de una órbita de Endor porque venía ya incluso de antes de, de, de un podcast de misterio que había hecho ¿Entonces? un año antes de Antonio Runa. ¿Entonces? Me acuerdo de, de aquellos primeros podcasts que se hacían con toda la ilusión, muy pocos medios técnicos. Pero lo maravilloso de, también del formato es cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido profesionalizando, cómo se ha ido manteniendo el tema de la gran promesa que, que personalmente lo de la gran promesa, si quiere entramos, pero sí. eh, hay que admitir cuáles son las eh, limitaciones del propio, del propio formato. Pero a mí los podcasts me encantan en todas su formas. Me encanta aceptar invitaciones para participar en podcasts como el tuyo, porque soy un consumidor eh, tremendamente activo de, del formato, y porque creo que los podcasters eh, son una, son, no voy a decir exactamente una raza, pero son. Un grupo, un colectivo tremendamente eh, afín a lo que a mí me encanta, que es su generosidad, uh -huh. compartir experiencias, dialogar, conversar. Es que lo tienen justamente lo que más me encanta. Lo único que me falta es que no me da <risa> nada la vida para tener mi propio podcast propio, porque en mi caso lo que hago es crear contenido para vídeo.
1: Uh -huh. Me alegra mucho que lo hayas dicho tú, lo de que encaja con la filosofía esta que, que tanto te atraía al mundo de Internet, porque cuando lo estabas diciendo al principio de la entrevista, eh, yo decía, si es que es lo mismo que a mí me atrajo en su día del podcast y que me sigue atrayendo. Yo, o sea, que me dedico profesionalmente, yo tengo multitud de, no sé, cientos y cientos de amigos que no buscan ni monetizar ni simplemente buscan compartir y grabar y cómo lo haces tú, cómo lo haces... Bueno, yo creo que un fiel reflejo de ello son los eventos de podcast en este caso los que asisto habitualmente o los de WordPress que, que últimamente también participo que van también por esa filosofía. Eh, pero en cuanto a esto de la gran promesa que comentabas tú eh, ¿Te refieres al famoso año del podcasting que se Ojo, lleva hablando?
0: El, li, el año de Linux. Linux el el que, sí, sí, sí. Exactamente <ríe> lo mismo. Y es que lo del famoso año del podcasting, a ver, eh, se ha profesionalizado. Ahora mismo ahí eh, ya hay generación de, de económica en base sí. al podcasting. Pero es que hay, que hay que conocer las limitaciones del formato. Y es que eh, eh, yo haciendo pruebas... Haciendo lo que se llama un, un marketing llama un embudo: que es pues, hacer tus pruebas de, de cuáles son las efectividades, qué recursos has invertido, qué retorno te, te, te procesa eso, esa serie de, de recursos invertidos, ese retorno de la inversión de desarrollo. El problema del propio formato es que tiene una vir viralidad limitada porque sí. el audio se consume. A radio, parecido, para que abrimos mejor, eh, cuando estás trabajando, cuando estás conduciendo, y eso te impide tener la concentración total y absoluta. Por una cuestión fisiológica. Sí. Eh, TikTok, yo no dudaría en recomendarle al 80% de, de quien quiera tener eh, un negocio, quien quiera tener viralidad, quien quiera tener repercusión, que TikTok no vale para todo el mundo, eh, obviamente no es la solución universal, eh, pero que TikTok es, el, es la situación en la que tú puedes llegar de cero a ser viral y por viral es que te vean 3 millones de personas sin pagar un solo euro eh, solo porque tienes algo que contar relevante que eso es importante, que sea relevante lo que tienes que compartir y que, y que de verdad eh, eso interese a la gente a la comunidad, con un TikTok vas a llegar a 3 millones de personas con un, con un podcast, sabe cómo llegas? creando un TikTok entonces el mismo <risa> contenido eso lo hacen muchos o sea, eso es eh, sí, sí. Eh, en, en la pre-TikTok te ves muchísimos fragmentos de podcaster que, por ejemplo, sí, sí, un Jordi Wilde, que se pasó de youtuber, ahora se ha convertido en un podcast tremendamente serio y afamado. Sorprendente el paso de, 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 de eso, de ser un youtuber a podcaster, que me estás contando. Y, sí, sí. y ahora es Pero gracias a eso, precisamente. Gracias a
1: la viralización de sus cortes y, bueno, de su... Claro, pero sus, sus
0: cortes virales que... en TikTok... Eh, hacen que eso triunfe. Entonces, eh, ¿por qué triunfa TikTok? Porque es que tienes la, la, la atención en un móvil tremendamente cercano a tu cara, en el que le estás interactuando con tu dedo para cada microacción, tu... Tú, 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 es que, es que lo tiene todo, o sea, mano, cerebro, en eh, impulsos eh, 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 em, em muy cortos, no puedes perder la atención porque duran no, siempre menos del minuto y medio, que es la franja en la que se pierde totalmente la atención en cualquier tipo de contenido. Eh, lo tiene absolutamente todo para que el, el humano, fisiológicamente, eh, se enganche y le cree una tremenda adicción. Como hay una tremenda adicción habitual, bueno, eh, hay cosas infinitamente más adictas, con perdón del fentanilo sí. la, y la crisis que hay ahora sí. mismo en Estados Unidos al respecto, pero esto crea adicción, una adicción que, que tiene sus consecuencias, que hay que controlar, que en la propia China le ponen restricción de horario, eh, que no estamos en la China con, que en, con sus controles eh, sociales, pero sí, que era una adicción, pero porque lo tiene todo para ser adictivo, entonces el cómo un podcast se puede enriquecer y puede aprovechar el fenómeno de ser viral, expresamente creando un buen contenido, que es lo que hace el podcast pero a eso le pegó un corte lo metes en TikTok, triunfa y pues sí, se hace sí. un 360 tremendamente, eh, tremendamente eficiente y con muchísima sinergia
1: Sí, sí, yo, la verdad que lo reconozco, sé que llevas toda la razón, pero como a mí me pasa, pues como a ti, que no tienes tiempo para hacer un podcast, a mí me pasa lo mismo, pero para grabarme en vídeo. Grabo tanto contenido en formato audio y edito tanto contenido en audio, que digo, es que me tengo que morir con el vídeo.
0: Mm. No, que tu comunidad te haga los clips. No será el primer podcaster que se deja llevar porque su comunidad le complemente. Por ejemplo, haciendo los clips y, y viralizando esos mismos clips.
1: Sí, pero ya tengo que grabarme en vídeo. Y ya para grabarme en vídeo tengo que... Es que el problema es que tengo dos niñas pequeñas en casa y esto es un, una vorágine. Ya de por sí grabar eh, sí. la horita, horita y media de audio me cuesta en vídeo que ya tengo que preparar. No, pues eso. No Max.
0: te voy a forzar, pero te voy a animar a, a que te lo plantees. Porque eh, confiando precisamente en tu propia comunidad te pueden echar esa manita que a ti te falta de ese tiempo para hacer. Es que hay muchos, po, muchos podcasters que se sí, lo han sí. hecho con ese camino y les ha funcionado muy bien que es simplemente sí que sí. confiando en su propia comunidad
1: incluso al revés falsos podcasts grabados en Youtube, o en YouTube en TikTok que se han acabado haciendo reales a base de no, no, es que esto es un como un sketch que hemos hecho como si fuera un podcast lo que pasa es que se nos ha ido de las manos en, en TikTok y al final hemos tenido que hacer el podcast de verdad sí. bueno, en TikTok y en Youtube también conozco varios casos el, el, pero... el fenómeno
0: este está ahí
1: claro, claro eso es. Y, y a ti como oyente de podcast, aquí ya dejamos la, la, las redes sociales o el vídeo, por así decirlo, de lado, como oyente de podcast, que esto es una de las grandes ventajas que, que tú comentabas, claro, que TikTok te, te encierra ahí el, 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 los ojos, el cerebro, pero precisamente el podcast en audio te libera para poder hacer otras cosas y disfrutar de contenido más largo, en fin, eh, ¿qué, ¿qué tipo de podcast consumes o no sé si me podrías dar un top 3 para ti, no de ahora ¿eh? sino de toda tu vida, que, que recuerdes ya que eres oyente desde hace tanto tiempo que no suele ser habitual encontrarse con alguien que lleve escuchando podcast desde antes de iVoox e eh, ¿tienes algún podcast por ahí que digas o oh, me acuerdo de este, ojalá volviera o que sea actual, me da igual algún top 3 o top 5 de contenido. El,
0: el problema de los, de los podcasts pasados es que hay tantísima cantidad de, de generación de contenido que no claro. creo que haya que, que remover temas pasados, porque el propio podcaster de turno dice: Déjame tranquilo que vivo sí. una vida más tranquila en este momento. Pero <risa> es por temática. Sin duda alguna, sí. la primera para mí sería eh, mi corazoncito friki, porque yo mm -hmm. empecé siendo un infante leyendo eh, libros de fantasía y ciencia ficción. O sea, mi primera vez que leí El Señor de los anillos al completo, que no entendí la mitad de lo que decía. La verdad que es que eh, Tolkien, menos más que como en literatura ya está hoy día superado, pero en su día leerlo eh, sí. con sus tremendas descripciones era complejo, pero que ocurre? Que la fantasía, ciencia ficción me encantaba tantísimo, que fue lo primero que busqué en podcast. Luego, a partir de ahí, eh, muchísimo de temática de, de tecnología, o sea, uh -huh. por ejemplo, arimo todo lo, lo que es relacionado con Mitzio, eh, uh -huh. Elon, eh, binarios, eh, perdón, binarios, no, Kernel, que hace el mismo podcaster, ese grupo, sí. Me encanta. Eh, todo lo que tenga que ver con Antonio Runa, la órbita de Endor y sus podcast previos, que en el mismo caso que te comento, puedo hablar de su podcast previo que, que tuvo que morir por un tema diplomático muy complejo que ocurrió hace una década, que entrevista al propio, que no quiero decir nada, pero tuvo que matar su primer podcast eh, por cuestión diplomática. Y, y desde entonces lleva una órbita de Endor que para mí es un insigne completo y absoluto de cómo llevar el tema friki de, por frikis, para frikis, en el mejor sentido posible y de una calidad, de, de un eh, echarle ganas, esfuerzo, recursos por hacerlo bien, sí, sí es absolutamente increíble. Y luego la tercera pata, ya la temática de, de negocios, donde hoy día pues ya me intento yo aprender. Eh, ...en base a eh, marketing, comercio electrónico, ventas, eh, so eh, psicología, sociología, eh, tendencias en redes sociales... ...que ahí eh, ya me he pasado para la, la parte de actualidad eh, de trabajo, me he pasado un poquitín al multi multiformato porque eso es encontrar personas que publica el video largo en YouTube, hacen el corto en TikTok, en algunas ocasiones participan en, en podcasts y, le, y les persigo, porque determinadas personas cuando tú las escuchas y tú le sigues y dices, mira, es que esta persona, da igual el podcast en el que participe, que le persigo, que le sigo, perdón, eso no va a estar quear, eh, que le sigo <risa> y voy a escuchar lo que dice, con lo cual para mí sería de siempre las tres temáticas que siempre más he seguido. Eh, friquerío, por mi corazoncito y de, de más tiene infancia eh, y luego ya pues temática temática actualidad en redes sociales negocio eh, negocio digital y tecnología
1: te yo, son tres temáticas que sí que consumo consumo habitualmente también. La órbita de Endo reconozco que me saturan tanto que me escucho solamente algunos en concreto que de algunos temas que yo ya haya consumido y que diga, venga, me atrevo con esto, porque la cantidad de información que ofrecen, la cantidad de yo es que la verdad que no sé cómo les da la vida para, para grabar, sabiendo ya todo lo que llevan grabado, porque me dicen, bueno, es que van a empezar ahora un podcast del señor de los anillos, no, no de Señor dos Anillos es, es
0: la, la intrahistoria de hablar con Antonio Runa ten, tendría que ser fantástica, esa mm. intrahistoria. Sí, sí, sí,
1: la verdad que sí, es, es, sería un... un para, para escribir un libro, para escribir un libro tenía Antonio Runa y su relación también con, no solamente con la órbita de Endor, sino con el propio podcasting porque también lleva pues eso, pues... No a lo mejor de los primeros primerísimos, pero sí de los segundos segundísimos.
0: Eh, no? no solo por centrar el caso en Antonio Runa, sino en otros grandes podcasters que conozco la vida, sí. o de primera o de segunda mano muy cercana, el, el grado de implicación personal eh, con sacrificio incluido es tremendamente increíble en muchos casos. Hay, hay una serie de intrahistorias detrás, en el backstage, de muchos casos de, de cómo la implicación, el no dormir, el, 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 el echar unas horas que no existen e eh, implicarte eh, porque realmente eh, apasiona tremendamente el punto del podcasting, sería para, para hacer más de una entrevista, porque hay unas historias personales de mucho sacrificio que tampoco estoy muy seguro que más de uno quiera reconocer porque sí, sí, sí. El, 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 tenemos, un, tenemos una cultura la nuestra donde el reconocer que sacrificio y donde algunos son héroes porque para mí son héroes por lo que he podido entender y por lo que me han podido pasar de muy primera mano de sacrificios implicados para, para llevar el podcasting hacia adelante eh, esos sacrificios que son historias de héroes no es ...habitual en nuestra cultura, otra distinta a la anglosajona... ...donde ese tipo de historias personales, en parte lacrimógenas... Eh, ...gustan más, tanto de eh, consumirlas como de exponerlas... ...y lo de exponer ese tipo de situaciones lo veo muy extraño... ...dentro de nuestro ámbito cultural.
1: Sí, sí, totalmente, porque quizás no es que no te dejen... ...en, en buen lugar, sino que claro, ya pasa a ser un poco de de pasión e incluso de enfermedad, como yo siempre digo, que yo soy un enfermo del podcasting. Y, vamos.
0: Cambiemos enfermedad por sacrificio.
1: Sí, sí, queda mejor, queda mejor, sí, sí, mejor, mejor. Bueno, Emilio, pues ha sido todo un placer tenerte por aquí y me quedo con ganas, ya charlamos un poquito en la anterior edición de, bueno, en la anterior no, en la edición de karting que estuve yo, pero me quedo con ganas de seguir charlando sobre podcasting porque no es muy habitual eh, encontrar alguien que lleve tanto tiempo y sobre todo ...que lleve tanto tiempo... ...y no haya lanzado ya su propio podcast... ...que esto es lo que más me gusta... ...porque eres oyente desde hace mucho... ...has participado en muchas cosas... Pero pero no tienes tu podcast y eso también te pone en una, en una situación de privilegio frente al resto Es de decir, yo sigo controlando desde la barrera, pero sigo siendo oyente, no me he pasado al lado oscuro. Eso no todo el mundo lo puede decir, ¿eh? porque mucha, pero que mucha gente, no, no, yo siempre, yo siempre seré oyente y al final se acaban pasando y cambia mucho, cambia mucho hasta tal punto que incluso algunos dejan ya no de grabar, sino incluso de escuchar podcast, pero no es tu caso.
0: Uno de los pequeños placeres que da el ser solo oyente, pero o, sí muy, muy participativo, activo en el fenómeno como invitado, es que eh, puedo seguir viendo a las figuras del podcasting como héroes, como, como un fan que cuando les conozco les pillo y dice es que tenía montón de ganas de conocerte. Y, 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 y sigo disfrutando porque me queda gente por conocer, aunque he conocido ya muchos de mis ídolos y, y decirles, es que me encanta y es que, o sea, yo tengo mi propia figura pública tengo mi propia generación de contenido no podcasting, con sí, lo cual no soy bueno. competir tuyo en ninguna de las maneras con lo cual te digo, como fan de la forma más honesta y sincera posible lo haces de puta madre bueno. y que le puedas decir eso a alguien desde lo más profundo de tu corazón les notas la sonrisita de gracias de, de que les hace ilusión escuchar esas palabras y yo lo digo con, desde lo más profundo de decir, mira, que me encanta lo que haces y que tú sacrifiques tu tiempo y parte de tu vida personal en, 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 en ser generoso con los demás, creando un contenido de verdadero valor y calidad, pues me permite el poder ponerme mi camiseta de fan y decirle lo haces de puta madre y te lo digo como lo siento. Y esa sonrisa que se les pone a los creadores de contenido cuando se lo dice es absolutamente impagable.
1: Pues oye, me quedo con esa última reflexión porque la verdad que eh, yo como creador de contenido, en este caso podcast, eh, y que ha, eh, se ha sacrificado tanto como el podcasting, eh, me llena de orgullo que digas eso de, de los podcasters y que se lo digas a tus podcasters favoritos, porque la verdad que yo también como oyente se lo suelo decir, y cuando me lo dicen a mí digo... Ay, Muchas, muchas gracias porque esa es la recompensa, esa es la gasolina que tenemos en muchas ocasiones. Luego ya el tema económico nos daría para otro capítulo. Eh, Emilio, nos vemos en el karting. Eh, voy a hacer una cosa. No voy a dejar en las notas del programa la, el enlace para apuntarse a estos karting, pero sí que le voy a poner en las notas del episodio este pequeño extracto en vídeo que sueles colgar una vez que, que finaliza el evento para ponerle un poquito los dientes largos a la gente y que vean lo que se han perdido.
0: Eh, sí, no, porque, a ver, hay un problema eh, técnico de fechas. O sea, tú publicas el podcast ahora, pero se queda claro. indefinidamente, que es el problema de al hablar de la actualidad realmente en este formato. Entonces, uh -huh. el 99,99% ,99 de la gente que escuche este podcast en el tiempo ya habrá pasado. Entonces, eh, lo, que, lo que plantea es lo mejor. Eh, enseñas el, el que es, y si tienen interés, Emilio Márquez, en cualquier red social. Tranquilo, que soy tremendamente accesible. Si os han gustado, tenéis curiosidad, a mí con qué me hacéis. Toc toc y que me hagáis ese toc toc y me diga a mí lo quiero charlar contigo, pues soy tan apasionado de las redes sociales, de conocer gente, de, 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 de crear, a fin de cabo, con el tiempo y, y el conocimiento mutuo esa relación de confianza que marca la diferencia en nuestras vidas, que si me decís sola eh, te he conocido por esta por esta pastilla de contenido y me da curiosidad o quiero charlar o simplemente quiero saludar. Por mi parte, os recibiré con todo el mayor de los cariños y decir bienvenido a mi a mi DM a mi privado que encantado de conversar y charlar porque eh, conversando se hace el camino.
1: Pues yo doy fe que es así porque vamos ha sido sobre todo un placer tanto coordinar esta entrevista como la vez que coincidimos en el karting como como este próximo episodio y te prometo que no va a ser el último porque de hecho me gustaría eh, grabar uno contigo pero presencial para charlar largo y tendido y luego de paso pues tomarnos algo juntos y seguir
0: un charlando placer. un placer Eso. por la parte que me toca
1: <ríe> muy bien Emilio pues muchísimas gracias gracias y ahora me despido y regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo al otro lado del micrófono